Hallo lieve luisteraar en welkom bij de eerste aflevering van onze uh, nog naamloze podcast. Uh, mijn naam is Timon de Boer. Ik ben de host van deze aflevering. Um, nou ja, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Um, ik heb twee hele leuke co-hosts meegenomen. Die zitten naast mij, of tegenover mij. Uh, Jip Lenissen en Jaap van Slagen. Als jullie het nou eens voorstellen aan de luisteraar. Jip, we beginnen met jou. Ja, hoi, ik ben Jip. Um, ik doe onderzoek naar duurzaam ondernemerschap. Um, en dan kijk ik vooral naar hoe bepaalde regio's dat meer kunnen stimuleren. Um, daarnaast doe ik ook wel onderzoek gewoon op het gebied van ondernemerschap in zijn algemeen. Maar zelf vind ik het duurzame gedeelte uh, daaraan het allerleukst. Uh, waarom? Ik geloof al heel lang dat we naar een ja, duurzamere wereld toe moeten. Als klein kind was ik daar enthousiast over. Um, maar ik vond dat het wat praktischer moet. En, ik dacht al, en voor mij is ondernemerschap de manier om in, ja, op een praktische manier bezig te zijn met duurzaamheid. Maar niet alleen maar duurzaamheid, maar ook echt... Um, dat combineren met een beetje de bedrijfsniveau. Um, en dat kan ik in mijn onderzoek ontzettend leuk doen. Um, daarnaast geef ik les en ben ik bezig met um, het organiseren van een summer school elke zomer voor 40 studenten over dit onderwerp. Uh, wat een superleuke manier is om de kennis door te brengen. Leuk feitje over mezelf. Uh, mijn hele leven lang ben ik uitgelachen over hoeveel ik eet. Um, en dat probleem is op, opgelost op het moment dat ik op de universiteit kwam. Uh, doordat Timon echt gigantische voedseltroggen meeneemt. Um, dus nu heeft niemand het daar meer over. En dat is wel lekker rustig. Toch fijn dat een leuk feitje over Jip eigenlijk een leuk feitje voor mij is. Dat uh, zegt wel genoeg over hoe leuk Jip is eigenlijk. Vind je niet, Jaap? Ja, het, uh, <laughs> het is heel mooi dat je vooral zegt dat je het een naar beste in iets bent. Dat vind ik wel heel sterk. En daarnaast wel dat je heel veel ruimte hebt gecreëerd om jezelf en je onderzoek en je lesgeven te promoten. Dat vind ik ook wel uh, fijn. Gelukkig is er één van ons wel bescheiden. Ja, de, ik niet. Ja. Nu we het toch over Jaap's bescheidenheid hebben. Jaap, je hebt uh, het woord al even gepakt. Stel, eens, uh, stel jezelf ook even voor aan de luisteraar. Ja. Nou, ik, uh, ik ben Jaap van Slageren. Um, ik ben uh, binnen innovatiewetenschap een beetje de newbie van ons drieën. Omdat ik uh, er niet de bachelor en de master heb gedaan. Maar ik heb sociologie gedaan. En ik doe onderzoek naar uh, digitale arbeidsmarkten. En uh, wat ik daar vooral zo cool aan vind is... Um, om uh, ja, menselijk gedrag en in dit geval menselijk handelsgedrag te kunnen verklaren en de, de effecten daarop. Een leuk feitje, of nou, leuk voor mij, uh, minder leuk voor jullie, is dat ik de gave heb om elke discussie naar een politieke discussie te krijgen. Hoe dan ook. En het liefst naar de Amerikaanse of Nederlandse politiek. Ik vind dat je toch een beetje nu brexit uh, ondermijnt, Jaap. Dat is toch wel toch zeker ook een jouw, oh, ja. jouw lievelingshoekje van gesprekonderwerpen. Ja, zeker. Maar dat is nu een beetje over. Dus nu uh, gaat het meer over de democratic primaries. En zo. Ja, de grootste uitdaging van onze podcast vandaag is dus om te voorkomen dat hij over politiek gaat. Want we hebben eigenlijk een ander onderwerp. Ik heb hier een anekdote over. Ik heb ja, een keer mijn, ma- uh, mijn vriendin meegenomen. Die zat bij ons, bij ons ook op het werk even nou, uh, aan het thesis te werken. En ik had ook even mee lunchen. En die zat toen niet zo moedend naast mij en Jaap aan een lunchtafeltje. Uh, die heeft toen een half uur heel stilletjes de boterham opgegeten. En toen we samen naar huis fietsten, zei ze... Echt letterlijk, gaat dit elke dag zo met die jongen? Hoe hou je dat vol? <laughs> Waarop jij natuurlijk zegt, normaal is die echt veel erger. <laughs> dat, dat zou zomaar kunnen dat ik dat inderdaad letterlijk gezegd heb. Uh, ja, goed. Ik ben dus Timon. Uh, ik zal ook nog even iets over mezelf vertellen. Uh, doe ik dat. Doe, ja. Uh, ik doe een beetje, niet zo'n atypisch onderzoek voor het uh, Copernicus Instituut waar we alle drie werken. Uh, namelijk, ik doe onderzoek naar selectie van masterstudenten. Dus wat ik probeer te doen, ik probeer aan de hand van het aanmeldingsdossier van een masterstudent te bepalen of die student het uiteindelijk goed gaat doen in zijn master. 
Uh, wat ik heel erg leuk aan vind, is dat onderzoek heeft met een hele, is met een hele directe maatschappelijke en politieke impact. Want er is heel veel politieke vraag naar kennis op dit gebied. Want het is best wel een actueel politiek thema. Er is ook een heleboel maatschappelijke spelers, vooral universiteiten, die ook hier graag meer dingen over willen weten. Uh, leuk feitje over mezelf. Uh, ja, jullie weten al dat ik inmiddels heel veel eet. Uh, iets wat misschien te maken kan hebben met het feit dat ik heel veel eet. Ik heb schoenmaat 50. Dat vinden heel veel mensen heel opmerkelijk aan mij. Dus dat wilde ik graag met jullie delen. Ja, waarom ben ik ook niet, maar goed. Uh, dan weten jullie dat. Um, goed, luisteraar. Uh, tot zover het intro. Uh, jullie vragen je inmiddels af waar heb ik in hemel naar zitten luisteren en waarom doe ik dit? Uh, nou, dat gaan we jullie nu vertellen. Uh, we nemen dus de podcast op met een reden. Uh, Jip, jij hebt hierover nagedacht. Ja, um, zeker. Nee, we vinden allereerst, denk ik, uh, we kunnen het op kantoor altijd goed met elkaar vinden. We kletsen veel, misschien wel te veel. Um, en dat is altijd heel gezellig. En toen dachten we, nou, hoe kunnen we dat nou een keertje gaan opnemen? Uh, nee, dat is natuurlijk niet de echte reden. Uh, we zijn de laatste tijd vaak in discussie over waar zijn we nou mee bezig, wat betekent ons werk, hoe verhoudt dat zich naar de, de wereld buiten onze Ivoren, of eigenlijk hij is zwart, maar onze zwarte toren. Um, en hoe kunnen we daar op andere manieren mee bezig zijn om daar ook iets in praktisch mee te kunnen. Um, en niet alleen maar door te schrijven of wat dan ook, maar door iets nieuws te proberen. En zo kwamen we op het idee van een podcast. Mooi, mooi bruggetje hier, mooi bruggetje. Want volgens mij gaan we het daar ook over hebben, of niet, Timo? Nou, dat zou zomaar eens kunnen, beste co-host. Nee, wat we inderdaad bedacht hadden, uh, we hebben uh, de afgelopen tijd een aantal lezingen georganiseerd bij ons studie over uh, impact in de wetenschap. En vooral voor jonge onderzoekers zoals wij zelf. En we dachten voor uh, de eerste aflevering dat het misschien leuk is om daar uh, een beetje een soort van synthese over te bespreken. Dat wij nou met z'n drieën gaan hebben over wat wij nou de allergrootste lessen vonden uit deze lezingen. En daarbij een beetje gaan discussiëren en praten over impact in de wetenschap. Um, voor eventuele andere afleveringen uh, zijn er, hebben we nog geen thema's of formats of wat dan ook bedacht. Uh, dus als je als luisteraar suggesties, tips, opmerkingen, kritiekpunten of wat dan ook hebt, schroom vooral niet ons te bellen, mailen, twitteren, postduif te sturen of wat voor manieren van rooksignalen, wat voor manieren van contact je ook verzinnen. Je mag ook gewoon langslopen kantoor, is ook prima. En met, uh, met ons contacteren bedoelen we natuurlijk vooral uh, Timon contacteren. <laughs> Hij is hier uh, het aanspreken. Maar even terug naar het uh, onderwerp. We hebben dus uh, Societal Impact uh, Seminars gehad. Uh, dat zijn er vier geweest. En wie waren onze gasten nu precies? Uh, ja, dat is een goeie. We hebben, uh, als eerste hebben we Martijn Arets uitgenodigd. Uh, Martijn is uh, onafhankelijk platformonderzoeker uh, die toen de tijd een, een tijdelijke aanstelling bij onze universiteit had. Uh, daarna hebben we Sanne Akerboom uitgenodigd. Sanne is postdoc die heel veel onderzoek doet naar acceptatie van de energietransitie. Uh, ons derde spreker was Anna Nicoleva. Uh, die onderzoek doet vooral naar uh, slimme mobiliteit. En als laatste Matthijs Roduin. Uh, een kennis van jou Jaap, uh, van de UvA. Zeker, een kennis en toekomstig uh, co-auteur op een interessant paper. Dat, dat hoop je dan tenminste maar. Hè? De, de, zeg, dus betwijfelen. Ja, je hoop, hoop je dat co-auteur deel of hoop je dat interessante gedeelte? Want het zijn twee... Uh... Ik heb over allebei mijn ernst gevraagd, tekens. En uh, al deze vier sprekers hebben wat ons betreft uh, hele interessante lessen uh, verteld over hoe zij impact maken in hun werk. Uh, en we dachten dat het misschien leuk is als wij daar met z'n drieën nu even kort gaan vertellen over wat nou voor ons de allerbelangrijkste les was... Uh, uit deze lezingen. Uh, en aangezien jij het nu toch aan boord bent. Begin maar Timon. Ja, ik ga ook wel lekker zelf beginnen. Dat is gewoon een van de voordelen van de host van de aflevering zijn. Dat je kun je gewoon lekker veel tijd aan jezelf geven. Uh, nee, uh, en ook een leuk berichtje. Zeg maar, begin maar gewoon Timon. Dat is ook een beetje de grootste les die ik heb uit, uh, uit deze lezingen. Uh, begin Oeh, maar gewoon. Nice. Ja, nee, we hadden ook al deze vier onze sprekers gevraagd. Uh, hey, is er een strategie? Uh, 
achter jouw manier van impact genereren. Er zijn alle vier, er strategie, nee joh, doe niet zo gek, ik begin gewoon. En uiteindelijk gingen ze dan nadenken, dat ze, oh, maar er zijn toch wel bepaalde dingen die ik heel erg doe. Maar toch een grote les was wel, ja, denk niet te veel na, wees niet te, wees niet te bang dat je niet genoeg weet of geen expert bent in je veld, ook als jong onderzoeker. Begin gewoon, je weet echt heel veel meer dan andere mensen uh, buiten de universiteit. En schroom niet om die kennis te delen. En dat vond ik wel een hele leuke, leuke les om, uh, om ze maar mee af te trappen. Ja, ik vond ook dat uh, het grappig was dat we inderdaad denk ik vier keer het gesprek hebben gehad dat wij vroegen naar een strategie. En dat er een grapje kwam over dat ze natuurlijk geen strategie hadden. Uh, maar toen ze dat evalueerden, dat ze um, het impact deden omdat ze dat leuk vonden, interessant vonden. Maar dat ze, als ze dat deden, wel een strategie hadden. Dus het doen was niet een strategie, maar ze gebruikten wel strategieën om het slim te doen. En die strategie was dan natuurlijk heel erg gelinkt aan het karakter en het doel van de persoon zelf. Dat, uh, ik vond het, bij, het klonk bijna als iets van natuurlijk doe je dat. In plaats van dat je van tevoren na had gedacht, oké, okay, dit, um, dit zijn de stappen die ik ga maken. Ja, en ook een beetje natuurlijk doe je dat, maar ook uh, natuurlijk doe je dat op een manier die natuurlijk bij jou past. Weet je, elk mens of elke onderzoeker is anders en je moet wel impact genereren op een manier die bij jou past. Weet je, sommige mensen doen het heel erg goed op de camera, sommige mensen doen het heel erg goed in een podcast. <coughs> en, uh, dus als, als jij op een gegeven moment vindt, ja, dit is een manier van impact genereren waar ik energie uit haal die ik leuk vind of die bij mij past, dan moet je daarmee verder gaan. En dan moet je daar op een nou, strategische of tactische manier moet je daar goed in worden. Uh, bijvoorbeeld door heel erg goed te weten wat je publiek is en... Uh, wat, je, wat, wat ik daar vooral ook zo indrukwekkend van vond, is dat bijvoorbeeld zo'n Martijn Arets, die heeft zo'n nieuwsbrief waar honderden mensen naar luisteren, naar, die, die honderden mensen lezen. Ja, ja, ik zou zeggen, je leest niet luisteren. Ja, ja. ja, ik denk dat uh, mensen auditief uh, nieuwsbrieven behandelen. Dat is zeker mijn ding. Ja, en je leest het zeker ook dat mensen onze podcast gaan lezen, ja. Of ja, soms. zeker. Ik verwacht uh, alles van onze uh, lezers. Uh, ja, nee, maar dat vind ik dan toch wel indrukwekkend, omdat ik daar nooit aan uh, had gedacht als een soort van impact. En ik het daarna ook niet heb gehoord van mensen, dat ik ook gewoon dacht, hé, hey, ik kan gewoon systematisch een nieuwsbrief eruit gooien. Ja, en zou je ook nog iets kunnen vertellen over hoe Martijn ooit begonnen is met het schrijven van die, uh, die nieuwsbrieven? Ja, volgens ah. mij is hij gewoon maar op een gegeven moment gewoon gaan beginnen ja. en dacht hij, ja, ja. Ik, uh, ik, ik lees een heleboel per week en het is ook voor mezelf nuttig. En nu ga ik een klein beetje misschien uh, Jips uh, grote les alvast inleiden. Voor mezelf nuttig als ik mezelf dwing om dingen te lezen en daarover na te denken en daar een mening over te formuleren. Nou, dan zet ik dat in een brief. Nou ja, ik heb het toch geschreven, weet je, dan zet ik het op, op mijn website en mensen gaan het opeens lezen. Ja, en wat ik ook leuk vond daaraan is dat hij op een gegeven moment zei... Um, ik heb dit een keer gedaan. Toen heb ik er drie of vier uur, uh, ben ik er een paar uur, een paar dagen mee bezig geweest om een perfecte nieuwsbrief te hebben. En toen dacht ik, oh, dit vond ik vreselijk. Dat was helemaal niks. Dus toen was hij volgens mij, en dat weet ik niet meer zeker, maar was hij even gestopt. Um, en vervolgens is hij het eigenlijk in een paar uurtjes snel gaan doen. Um, het moest niet perfect, maar gewoon het doen in plaats van het perfect willen doen. Um, en dat vond ik ook wel een hele belangrijke les van als onderzoekers, zeker op de universiteit hebben we soms de neiging om alles maar perfect te willen. Er gaan honderd feedbackrondes overheen voordat je je paper inlevert. Maar als je dat hier doet, dan kost het je eigenlijk te veel tijd. Maar dat vind ik dan ook indrukwekkend inderdaad om te zien... Van dat je bij een Sanne Akerboom een vergelijkbaar iets zag met haar Twitter. Dat ze gewoon zegt, ik zet er iets op. En uh, ik lees het niet dertig uh, keer en ga het niet proofreaden... want eruit is beter dan, uh, dan perfect. En hetzelfde met Matthijs Roda, die zei... ik heb Weet ik hoeveel columns geschreven? 
uh, waarvan er 90% uh, niet door een commissie kwamen of uiteindelijk uh, misschien niet uh, in de klassieke nieuwsmedia aanwezig zijn. Maar gewoon om het te doen en gewoon om te zeggen, ja, ik kijk wel uh, of mijn hersenspinsels een beetje nuttig zijn. Dat is heel interessant om te horen. Ja, nee, absoluut. En volgens mij heeft Matthijs dat op een letter gezegd in zijn lezing. Ja, uh, perfect is goed. Perfect hoeft niet. Uh, goed genoeg is beter. Ja. Dat is in die trant. Ja. ja. Ik had die ook opgeschreven. Done is better than perfect. Ja. Ja, heel mooi. Ja, nee, en wat ik ook me heel erg opviel is aan uh, al onze lezingen dat als je helemaal gewoon begint, dat je dan wel heel erg na moet denken over wat je publiek dan is. Ja. Want uh, het is impact genereren. Dat gaat met hele andere stakeholders om maar even een vreselijk modewoord in te gooien. Uh, dan Gat, ak- ver- Damme. Sorry, ik walg, ik walg ook een beetje van mezelf. Ja, um, is een hele andere manier van schrijven of communiceren dan een wetenschappelijke paper of een wetenschappelijke conferentie. Um, en dat zijn dingen die je op zich natuurlijk wel weet. Um, maar het is denk ik wel heel nuttig om andere mensen die daar veel mee doen en goed in zijn, om die dat te horen bevestigen. En ook omdat uh, dat zij dan zeggen hoe ze dat doen en op wat voor manier ze daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld Matthijs had een aantal hele praktische tips over hoe hij dan een column schreef voor een ander publiek. Gewoon, weet je... Beetje vloeiende zinnen, kort maar wel uh, vlot taalgebruik. Uh, met een hele duidelijke, specifieke boodschap. Liefst ook een beetje een, uh, een pittige, confronterende titel. Om een beetje, wat dat vinden opiniestukken vaak leuk. Van die he- hele praktische lessen waar je ze eigenlijk wel weet. Maar ze pas echt gaat realiseren en ook gebruiken. Als je het een keer gewoon expliciet verteld krijgt. Ja, en Anna noemde ook op een gegeven moment dat zij, om dat beter te doen, dat zij bijvoorbeeld ook een, uh, een, een cursus had gedaan om beter voor dat soort publiek te leren praten, omdat het toch gewoon echt anders is. Dus ik denk dat dat, wat je zegt, het is vaak natuurlijk, maar ergens is het ook iets waar je jezelf op moet ontwikkelen. Dus wat tijd in moet stoppen in, hé, hey, maar ik weet dat ik het anders moet doen, maar hoe doe je het nou anders? Uh, en daar ook wat, wat feedback van vragen aan anderen. Dat vond ik ook nog wel nuttig. Ja, aan de ene kant heb je dus... Uh, wie ben jij als persoon en wat past bij jou, maar tegelijkertijd heb je ook dat je je daarin kan ontwikkelen en dat soms kennis heel nuttig is. Ja, we zitten ja. op een universiteit, dus uh, jezelf kunnen ontwikkelen is wel belangrijk <laughs> dat we dat ook even voor, uh, <laughs> voorbij laten komen. Ja, ik zie hier ook weer een klein bruggetje, bruggetje in. Uh, jezelf ontwikkelen. Uh, Impact is namelijk heel erg leuk om de dingen nuttig, misschien wel echt nee, nuttig, uh, een verplichting die je hebt als onderzoeker om de dingen die jij onderzoekt en weet om die naar de maatschappij te brengen, zodat de wereld daar uiteindelijk beter wordt. Maar je hebt er ook als onderzoeker, gewoon heel plat carrière technisch, heb je er ook iets aan. En Jip, daar wilde jij het graag over hebben, toch? Ja, dat klopt. Um, ik vind namelijk de, 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 de onderzoekskant van mijn werk vind ik heel leuk. Maar ik merk dat ik het nog belangrijker vind dat, ik daar ook, dat mensen daar wat mee kunnen. Dat je daar praktisch wat mee kan en dat het wat toevoegt. Um, dus een van de redenen voor mij ook dat ik graag deze seminarseries toen wilde opzetten, was dat ik voor mijn gevoel dat nodig had van, hé, hey, wat kan je er nou mee? Um, en dat zag ik altijd een beetje als een aanvulling. Dus je hebt onderzoek, je hebt onderwijs en dan doe je ook nog uh, impact creëren. Want we proberen even het woord valorisatie te vermijden. Lijkt, dat lijkt me heel verstandig. Precies. Um, maar wat, wat ik juist zo gaaf vond dat terugkwam, is dat het niet alleen maar drie dingen naast elkaar was, maar dat ook je, wer- je, zeg maar, je blogs of je impact... Um, invloed heeft op je onderzoek. Dat je daardoor dingen kan bedenken, dat je nieuwe ideeën daaruit krijgt. En Matthijs vertelde dat bijvoorbeeld, dat hij nu een onderzoek heeft afgerond... wat eigenlijk gebaseerd is op een idee dat hij ooit in een column heeft neergezet. En ik vond dat super gaaf, dat het, het helpt je ook om te inspireren in je andere werk. Ja, heb je zelf in je eigen onderzoek al eens zoiets gemerkt... dat dingen die je op impactgebied doet, dat je die verder brengen in je eigen onderzoek? Nou, dan moet ik denk ik een beetje toegeven dat ik nog niet zo heel veel gedaan heb uh, met impact. Of onderzoek. 
En onderzoek. En onderzoek. Um, maar wat ik, wat, wat ik denk een leuk voorbeeld is, is ik uh, tijdens mijn master thesis uh, deed ik onderzoek naar hoe technologie de prestaties van duurzame startups beïnvloedt. Um, en ik zat op een gegeven moment uh, op het kantoor uh, met iemand, uh, die kwam iemand binnenlopen en die zei, hé, hey, wat doe jij hier eigenlijk? Um, dus ik vertelde dat een beetje en toen zei hij eigenlijk, ja, maar hoe belangrijk is hardware of software in jouw onderzoek? Toen keek ik hem een beetje aan van, hé, hey, dat heb ik eigenlijk helemaal nooit meegenomen. Toen dacht ik, maar dit is wel heel relevant. Dus toen ben ik dat uit dat gesprek gaan toevoegen in mijn onderzoek. Um, en de les daarover is misschien nu wel een van de belangrijkste conclusies van dat onderzoek geworden. Dus ja, ik zie dat zelf ook wel een beetje terug. Oké. Okay. Ja, dat denk ik wel leuk. Want uh, ja, ook we hebben het ook een beetje eerder besproken dat Martijn door die nieuwsbrief te schrijven... juist merkt dat hij ergens een gedachte op orde bracht... en een mening formuleerde over dingen uit zijn onderzoeksveld... Uh, waar hij uiteindelijk ook wel een betere onderzoeker van wordt... Ja, heb jij ook wel eens zoiets gemerkt in je onderzoek? Ja, um, kijk, Martijn zit uh, relatief dicht bij mijn, uh, uh, mijn onderzoeksgebied. Um, en uh, we hebben het daar ook wel vaak over gehad, van uh, het outreach naar bijvoorbeeld de platformen en uh, de uh, zogeheten stakeholders in het veld. En uh, uh, wat ik dan vaak, uh, wat ik merk... Dat mij helpt is dat op het moment dat je met die mensen praat, op het moment dat je um, een stuk schrijft en daar opmerkingen over krijgt, dat er veel aannames bij mensen zitten, dat er veel mening bij mensen zitten uh, over on onderwerpen of specifieke mechanismes die helemaal niet getest zijn. Dus ik uh, merkte dan dat ik in gesprek ging met een CEO van Deliveroo bijvoorbeeld. En dat hij zei van, ja, al onze, al onze um, fietsers zijn hartstikke gelukkig. En dat ik dan meteen denk, oh, is dat zo? En die zouden niet uh, een vast contract willen. Oh, is dat zo? Dus ik merkte dat die tak me uiteindelijk heel erg hielp om het bedenken van onderzoeksvragen. Omdat ik elke keer zag, hé, hey, iemand zegt wel dat iets, uh, iets zo is. Maar is maar, het ook zo? Ja, en ik zeg niet dat hij geen, geen gelijk heeft. Ik zeg dat we het gewoon niet weten. Ja. En dat is dan weer heel nuttig voor mijn onderzoeksstaf. En even ja. uit de wetenschappersintegriteit. Um, dit was niet de echte CEO van Deliveroo, maar gewoon een voorbeeld dat Jaap aanhaalt. Uh, want we hebben het natuurlijk niet over personen in ons onderzoek. Toch Jaap? De CEO van een niet nader genoemde <laughs> kickplatform. Als er geen afdeling 2 uh, komt, dan weten we waar het aan ligt. Even weer terug naar het onderwerp. Uh, we hebben het nu wel gehad over dat, dat impact genereren, interacteren met je werkveld je heel erg kan helpen bij het verzinnen van goede, nuttige, relevante onderzoeksvragen. Maar als ik even terugdenk aan de lezing van Sanne, dus dat zei ook heel erg zei. Uh, het netwerk wat je opbouwt is niet alleen nuttig met het verzinnen van onderzoeksvragen, maar ook gewoon het, het opzetten van je hele onderzoek. Bij heel veel van die onderzoeksbeurzen moet je tegenwoordig co-funding hebben. Uh, waar gewoon een goed netwerk enorm belangrijk voor is. Ik bedoel, we toch regelmatig met, uh, als we werkoverleg hebben met ons instituut, uh, gesprekken over uh, financiën en het ophalen van co-funding. Dat zijn met, nou, met uitstek dingen waarbij een goed netwerk en maatschappelijke impact en connecties met die stakeholders, daar is hij weer, uh, je heel erg mee kan helpen. Dus dat ja, voor mij toch een beetje nog een les en nog een reden om uh, toch vooral ook met je onderzoek uh, de wijde buitenwereld in te trekken omdat het ook uiteindelijk je, de rest van je onderzoek en je carrière verhelpt. Ja, en wat ik daar ook heel erg in heb geleerd is dat het niet zo is dat die mensen het heel fijn vinden dat we dingen niet weten. Veel stakeholders willen ook duidelijkheid. Ook als dat betekent dat wat ze eerst dachten niet klopt of wat dan ook. Van, het is gewoon, ja, dat we, de wereld is onzeker en dat ja. stoort iedereen. Ja, en ik merk het ook wel heel erg in mijn eigen onderzoek. dat Ik, ik doe natuurlijk onderzoek wat voor... 
uh, nou ja, ministeries en politieke partijen uh, nuttig is. Omdat het een heel erg politiek vraagstuk is, het selectie van studenten. Ja. Uh, dat ik merk dat ik in het eerste jaar van mijn onderzoek, terwijl ik nou, voor mijn gevoel nog helemaal niet zo ver was, al gevraagd werd voor, uh, om workshops te geven of in denktanks plaats te nemen. Omdat er in Nederland gewoon nog niet zo heel veel gebeurt op dit onderwerp. En ze zitten te springen om kennis en wetenschappelijk inzicht, omdat er gewoon wetten gemaakt moeten worden over hoe selectie werkt in Nederland. Uh, en dat je daar gewoon dan als eerstejaarsonderzoeker gewoon dan een plek aan tafel krijgt. Dat vond ik wel heel erg gaaf. Maar dat is nog weer een bevestiging vanuit de eigen ervaring dat er in de wijde buitenwereld gewoon echt heel veel vraag is naar wetenschappelijke kennis. Ja, dat linkt dan ook weer natuurlijk naar het uh, um, af is beter dan perfect. Ik, ik denk dat soms op de universiteit we een beetje leren dat het allemaal 36.000 keer gecrosscheckt ja. moet zijn en... Uh, tot het punt perfect, maar er is zo'n vraag naar elke soort van kennis dat het er soms uitkrijgen misschien wel veel relevanter is. Ja, en ook een beetje de les dat, uh, dat je ook als je nog niet zo heel lang op de universiteit werkt, je wel kennis hebt die de moeite waard is. Dat je niet onzeker hoeft te zijn over, weet ik wel genoeg, ik ben nog geen hoogleraar, heb ik die mensen wel iets te bieden? Uh, dat is ook denk ik een les die we heel vaak gehoord hebben in de lezingen. Ja, je hebt iets te bieden, je weet dingen waar die andere mensen niet weten, waar je ze iets kunt leren. Dus schroom vooral niet te wezen niet, niet te bescheiden. Dat is voor Jaap natuurlijk niet heel moeilijk. Um, maar durf dan ook echt de buitenwereld te gaan en durf te vertellen wat je weet. Ja, en, dat... en ik zag dus dat ook wel dat eigenlijk alle vier de sprekers probeerden de mensen die er waren een beetje een schop onder de kont te geven van ga dit nou doen. Um, daarbij hadden ze wel, denk ik, één belangrijke maar. Alleen als je het ook echt leuk vindt. Doe het sowieso. Oké, okay, het is goed, maar als je het echt leuk vindt, stop er dan veel tijd in. Um, en ik denk dat die interplay van je kan het. En als je het, een, het leuk vindt, dan moet je het echt gaan doen. Ja, en uh, ik denk nog een tweede belangrijke maar is wat, wat Sanne wel zei. Die heeft een paar keer bij Nieuwsuur gezeten en bij andere shows. Uh, af en toe word je, als je dan uh, het goed op tv doet en een paar keer daar geweest bent, word je dan gevraagd voor onderwerpen die echt helemaal niks met jouw ding te maken hebt. Uh, dat is misschien een moment te zeggen, ja, maar dit is gewoon helemaal in mijn onderzoeksveld. Uh, hier wil ik niet aan meewerken. Anders word je nou, misschien een beetje van Peter R. de Vries die uh, elke avond bij een andere talkshow uh, de Peter R. de Vries show komt opvoeren. Je wilt natuurlijk als wetenschapper wel dingen over je eigen onderzoeksveld zetten, want daar weet je iets van. Ja, ja en tegelijkertijd, en dat is, vind ik dan weer een mooi bruggetje naar uh, mijn grote les, is dat we juist ook niet zo bang hoeven te zijn dat je 100% uh, expert bent of alles weet van een casus voordat je er iets over kan zeggen. Wat ik interessant vond, was heel erg de vraag van ja, maar... Uh, soms zijn er ook uh, men, uh, meningen betrokken bij ons onderzoek of er een normatief verhaal in zit uh, uh, of dat er ook een normatieve kans aan zit of dat ik vanuit mijn uh, onderzoeksveld wel uh, een bepaalde logica of een gedachtegang kan verplaatsen naar een andere vraag maar dat ik niet per se alles weet over die specifieke casus en wat ik juist daar wel interessant van vond was dat ze Iedereen die wij spraken uh, zeiden van ja, en op het moment dat we een keer uh, buiten die vaste, strakke, academische, geverifieerde uh, stellingen uh, gingen in onze columns of in onze tweets, dat daar helemaal niet zo uh, denigerend op werd gereageerd. En dat dat eigenlijk best wel gewaardeerd werd, dat je ook open bent, met dat je ook een mening hebt, zoals wij bij... Um, uh, wij die onderzoek doen naar duurzame ontwikkeling vaak wel een mening hebben over klimaatverandering, om maar iets te noemen. En dat je daar ook best wel open over mag zijn, dat je daar uh, een normatief uh, standpunt in neemt. Ja, maar is het ergens ook wel een beetje uh, lastig in het huidige uh, 
politieke of maatschappelijk klimaat, dat er toch heel veel kritiek wordt, ook wetenschappers, dat die ervan beticht worden om uh, dat ze juist uh, hun mening alleen maar doordrijven in hun wetenschap, dat het juist wel een heel erg gevaarlijk speelveld is om je als wetenschapper op te begeven. Dat is natuurlijk ook wel ergens wel uh, een risico. En uh, wat Matthijs inderdaad zei, die, uh, je refereert een beetje aan Matthijs volgens mij, uh, dat hij op een gegeven moment in een tv-uitzending zat met een uh, betoog wat hij wetenschappelijk onderbouwen over waarom uh, Forum voor Democratie een extreemrechtse partij was. En dan kreeg hij wel nou, een dag felle reacties op. Ja, maar ik vond het wel juist ook zo mooi dat ze zeiden van ja, zelfs als jij het niet in een normatief kader giet, kunnen er krachten zijn die wat jij vindt normatief Um, of in, in een normatieve hoek zet. In een links-progressieve hoek of wat dan ook. Mm-hmm. Dus daarom ben daar ook minder bang over. Zeg wel heel duidelijk, dit is hetgene wat we vinden in, uit de resultaten. En vervolgens heb ik daar ook een mening over waarom ik denk dat we dit zouden moeten doen. Uh, maar ben niet zo heel bang van ja, nee, wij zeggen alleen maar wat, wat er is zonder dat, uh, zonder dat je ook mag zeggen dat je dingen belangrijk vindt in de wereld. En hiermee zijn we, zoals jullie misschien gemerkt hebben, geswitcht van het onderwerp en de les. Wat levert het op naar de les? Wat is nou, hoe ga je om met de balans tussen feit en mening op het moment dat je communiceert uh, ja, met een breder publiek? Toch Jaap? Ja, en wat vond jij daar eigenlijk van Jip? Ik merkte dus dat uh, dit een onderwerp was wat je bij jou heel centraal zat. Terwijl dat voor mij uh, eigenlijk denk ik niet in mijn lijstje van tien lessen zijn die ik hier uithaalde. En ik denk dat dat kwam omdat ik hier nooit zo heel erg over na had gedacht. Um, ik denk dat ik wat minder bezig was met, oké, okay, het moet allemaal uh, puur feitelijk. Misschien is dat ook omdat ik altijd gedacht heb, ik, ga niet, ik word geen academicus. Um, waardoor ik wat minder uh, bezig ben geweest met die academische mindset, moet in alles wat ik communiceer zitten. Um, maar ik vond wel, toen ik erover na ging de- denken, dat ik dacht, oh ja, dit is wel eigenlijk heel belangrijk om hier wel rekening mee te houden van hoe communiceer je nou feiten en hoe communiceer je meningen. Ja, en ik, misschien, ik weet niet zeker hoor, maar misschien is het ook wel een uh, punt dat... Ik hoor jou soms wel praten over impact hebben door gesprekken met bedrijven bijvoorbeeld. Ja. Um, terwijl dat niet het beeld is van hoe ik zou zeggen dat ik sociaal impact zou hebben. Ik zou maatschappelijk impact willen hebben door het publieke debat te beïnvloeden. En dus door columns, door blogs te schrijven, veel meer dan met uh, verschillende stakeholders rond de tafel. Omdat dat meer bij mij past. En daarom denk ik dat ik daar misschien ook wel bewuster van ben. En daarom vond ik Matthijs heel interessant, omdat Matthijs ook iemand is die vooral het maatschappelijk debat uh, probeert te beïnvloeden. Nee, dat, ik denk dat dat inderdaad een punt is wat je heel terecht aandraagt. Van je hebt een bepaalde manieren die wel bij jou passen als persoon en welke daar minder bij passen. Um, en dat die zoektocht um, ook een belangrijk onderdeel is van bezig zijn met impact. Ja, een andere ding wat ik nog een beetje uit van de, wat van Matthijs' lezing is bijgebleven, is dat uh, in de wetenschap draait het toch vooral heel veel om nuance. Dat is altijd wel uh, mitsen en maren aan te brengen. Dat is, uh, is een hele genuanceerde business. Uh, maar dat is niet per se een opstelling die het in de maatschappij altijd goed doet. Want Matthijs zei, als hij een goede column schrijft, dan zit er een hele nou ja, uh, prikkelende headline over. Een hele prikkelende sterke boodschap die hij wel kan beargumenteren en onderbouwen. Ja. Maar die niet ge- zo genuanceerd is als in een wetenschappelijk paper. En dat is toch ook weer iets waar je denk ik dat krachtenveld, waar je wel van bewust moet zijn. Uh, maar dat dat geen reden mag of moet zijn om het dan maar niet te doen. Meedoen aan het uh, maatschappelijke debat. 
Ja, en daarom vond ik, zowel, uh, dat vond ik mooi aan zowel Matthijs als uh, Martijn Arets, die vervolgens hebben gezegd, ja, en daarom doe ik mijn eigen outlet creëren. Martijn Arets met zijn nieuwsbrief en Matthijs Roduin met zijn politiek blog Het Stuk Rood Vlees. Uh, zodat het toch de mogelijkheid is om zelf die framing neer te zetten van je stuk. En dat zou ik ook mee willen nemen. Niet dat ik per se nu een eigen blog zou willen beginnen. Maar uh, wel dat uh, je selectief mag zijn in het outlet. Omdat het ook je selectief mag zijn in je doelgroep. En dat je ook kan denken, ja, als ik heel mijn message moet veranderen... omdat het dan in een nationaal nieuwsbericht uh, kan... dan moet ik het misschien niet doen. Ze noemde uh, een van de dingen die dus ook een aantal keren aan bod kwam daarover... was in het begin is het goed om te schrijven op plekken... waar eigenlijk het publiek dat je wil bereiken alvast is. Uh, dus dat kan op blogs op een onderwerp zijn. Nou, je hebt bijvoorbeeld, voor jou zou dat ook kunnen zijn... dat je bijvoorbeeld bij de blog van Stuk Rood Vlees een keer wat zou doen. Uh, voor mij zou dat meer de start-up blogs, dus de sprout... Um, om juist die partijen al te gaan benaderen... En op het moment dat je dat dan hebt opgebouwd, om dan gebruik te gaan maken van eigen outlets. En dat is inderdaad een, een mooi proces dat zij uh, daar wel beschreven. Ja, om toch even weer de, een beetje aan zelfpromotie te doen. Ik heb vorig jaar een keer uh, samen met Frank en uh, mijn supervisor een stuk ingestuurd naar Science Guide. Een, uh, een journalistiek platform over hoger onderwijs en onderzoek. En daar werden gepubliceerd en dat nou, werd veel gelezen door de mensen die in ons vakgebied zaten. Uh, de mensen achter het platform, uh, de editors die vonden het superleuk advijs indienden. Uh, toen heb ik een paar maanden later iets naar de Volkskrant ingestuurd. Maar dat, daar kom je veel moeilijker binnen, omdat daar gewoon de pool veel hoger is. Uh, en het is gewoon een onderwerp wat minder specifiek afgekaderd is bij het output waar je instuurt. Ja. Dus ja, toch heel veel mensen, als je denkt, we gaan een opiniestuk schrijven, denken gelijk aan een groot nationaal medium. Maar er zijn een heleboel kleinere, meer vakspecifieke media die eigenlijk door jouw vakgebied veel meer gelezen worden. En waar je nou, ook misschien makkelijker binnenkomt met ook een boodschap die meer bij jouw boodschap aansluit. Omdat je minder hoeft te framen in een manier die past bij dat landelijke medium. En dit sluit ook wel aan bij iets wat veel door veel sprekers voorbij kwam. Is het gaat niet per se om impact als in hoeveel mensen het leest. Het gaat erom dat jij engagement hebt met de groep mensen met wie je dat wil hebben. Dus dat je daarmee in contact bent en dat je die connecties gebruikt. Ik denk dat dat daar een uh, heel mooi voorbeeld van is, Timon. Dus uh, bij deze een oproep aan uh, Copernicus Instituut om het Copernicus blog te beginnen. Waar de, we kunnen gewoon shameless allemaal blogs over ons onderzoek in kunnen zetten. Nou, we, hebben, we hebben natuurlijk wel, uh, Copernicus heeft natuurlijk een website waar gewoon regelmatig uh, mensen van ons instituut uh, dingen schrijven, uh, korte stuk, en dat gepubliceerd wordt. Dus in die zin, het is geen aparte website of een aparte blog, maar we hebben natuurlijk wel een entiteit waar je dus dingen kwijt kunt. Wat dan misschien, wat ik had het wel als uh, misschien lastig ervaren, is dat het Copernicus instituut is zo divers in haar onderwerpen, dat het uh, moeilijk is om daar een hele specifieke afgekaderde doelgroep mee aan te spreken. Omdat gewoon de variëteit zo hoog is. Maar dat is misschien een onderwerp voor een andere podcast. Ja. Nee, maar je ziet, uh, wij kregen laatst bijvoorbeeld ook weer uh, kreeg ik de Pathways to Sustainability nieuwsbrief tussen. En er staan best wel wat verhalen in van onderzoek dat daaraan relateert. Ja, um, jongens, uh, we hebben al bijna een half uur volgeluld. Meer zelfs. Uh, ik denk dat het goed is om uh, toe te werken naar een einde. Uh, laten we eens even kort onze drie... Grote lessen samenvatten. Uh, Jip, wat is jouw grootste les over de impact van de afgelopen die we in de lezing die we afgelopen tijd hebben meegemaakt? Um, door bezig te zijn met uh, een breder publiek, dus de, met de derde tak van de academische wereld, in, uh, inspireer je ook de andere twee. Dus je inspireert je onderzoek uh, en je onderwijs ermee. Dus de tijd die je erin stopt is niet per se, gaat niet per se ten koste van die andere twee takken. Jaap? Rondom de balans tussen mening en feiten. Ben niet bang om je mening erin te zetten. Zolang je helder uh, 
bent over wanneer je spreekt vanuit je wetenschappelijke bril over wat er is en wanneer je spreekt als iemand met ook een mening en een politieke voorkeur, ben daar niet zo bang voor. Right. Eigenlijk dan mijn lessen moeten samenvatten zijn, uh, wees niet zo bang, maar wees niet zo bang om te beginnen. Uh, je bent een expert, je weet heel veel, het is niet eng. Uh, begin gewoon als het bij je past. Als je een manier vindt uh, die goed bij jou aansluit, ga er gewoon voor. Want impact is ook gewoon vooral heel erg leuk. Um, en deze podcast was ook een beetje natuurlijk ons begin. Wij zijn het ook maar gaan proberen uh, en beginnen. Um, en ik denk dat we het hierbij inderdaad gaan afsluiten. Dus ik geef daarvoor het woord nog even aan Timon. Ja, dat is toch de, 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 de hoofdhoofd van de aflevering. Uh, ja, nee, uh, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik hoop uh, mijn co-host ook. Uh, en ik hoop uh, jij als laatste luisteraar ook. Als je nog steeds luistert, uh, hartstikke bedankt. Superleuk dat je het gedaan hebt. Um, laat ons alsjeblieft weten wat je ervan vond. Uh, via... Nou, welk kanaal dan ook. Als je tips of suggesties of wat dan ook hebt. We, we staan voor alles open. En uh, nou, wie weet dan tot een, uh, een volgende keer. Voor nu heel veel bedankt voor het luisteren. En een fijne dag nog.